0: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Soy Diego Salazar, eh, estamos transmitiendo hoy un programa especial, no tuvimos comité de domingo, este domingo por una serie de problemas que tuvimos, así que estamos realizando esta edición especial a propósito de la llamada Toma de Lima, de las protestas convocadas para mañana miércoles 19. Y analizaremos pues, qué se espera de las protestas, así como el mensaje eh, pronunciado hoy por la presidenta Dina Boluarte, las palabras de su premier, Alberto Tarola, y demás, con, eh, por un lado, el curador principal del Comité de Lectura, Augusto Tausen, y contamos con la presencia muy especial de la socióloga Noelia Chávez. ¿Cómo están? Buenas tardes. Muchísimas gracias a los dos. Hola,
1: Diego, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal, Noelia? Gracias por, hola, la, hola, por aceptar la invitación.
1: ¿Qué tal, Augusto? No, a ustedes por la invitación para conversar.
0: Bueno, abramos el diálogo. ¿Qué podemos esperar de la llamada toma de Lima? Luego, si quieres, hablamos. Si quieren, hablamos un poco sobre el término que, que ha generado ya de por sí discusión. En los días y semanas previas, ¿qué podemos esperar de, de la toma de Lima? ¿Qué información eh, eh, estamos viendo al respecto?
1: A ver, es, es bien interesante si lo vemos en perspectiva, creo, porque uh -huh. no es la primera toma de Lima, ¿no? Estamos hablando de que este esta frase ya fue empleada antes, se fue empleada antes incluso de que Dina Boluarte subiera a la presidencia luego del autogolpe de Castillo. Eh, si no me equivoco fue usada incluso por la oposición en algún momento la oposición, o sea digamos la oposición a Castillo ¿no? en su momento entonces es, y después de que digamos eh, Dina Boluarte asume la presidencia han habido como tal tres tomas ¿no? tres tomas de, de Lima ¿no? la primera eh, creo que fue la más nutrida hasta hoy no sabemos Ajá. qué pasar mañana eh, la segunda más bien creo que pasó mucho más desapercibida y probablemente con algunas eh, organizaciones de regiones que se mantuvieron en Lima todavía un tiempo más que fue hacia marzo y esta va a ser la tercera no claro sin embargo a diferencia de lo que vimos a inicios de año eh, para para tratar de, de, de tomar un poco un poco un poco de lejanía no eh, Parece que hay mucho movimiento en redes sobre lo que va a pasar mañana y sin embargo no existe la, el mismo despliegue de, eh, ¿cómo, ¿cómo les digo? Como retratos, como videos, como, ¿no? En, uh -huh, en uh -huh. la web, en TikTok, en Twitter, de las delegaciones de llegando a Lima. Están
0: preparativos, ¿no? De las...
1: Así es, así es, ¿no? Entonces, eh, es bien interesante eso porque yo no puedo asegurar que no esté ocurriendo. También hay algunos videos en donde muestran cómo la policía está revisando eh, uh -huh. una serie de buses que están llegando a la ciudad, ¿no? Pero no se ve como tal esas delegaciones que antes venían en camiones, que la uh -huh. ciudadanía uh -huh. les alcanzaba una serie de eh, 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 digamos este, agua, alimentos para que puedan eh, uh -huh. tener el viaje uh -huh. largo hasta acá. Hay personas que anunciaban que varias personas eh, de organizaciones aymaras, por ejemplo, ayer venían hacia Lima eh, pero no sabemos qué está pasando con ellas, entonces claro. no sabemos si realmente está ocurriendo o si ahorita hay otra forma de organización eh, a partir de, de, digamos, de organizaciones regionales que sí están viniendo a Lima, pero no es tan claro como la vez pasada, y sin embargo, la bulla parece mayor, y creo que la bulla parece mayor en nuestros círculos, además, esto es importante de, 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 uh -huh. de señalar, porque a, está habiendo un movimiento más fuerte en Lima. Y en, en muchas zonas urbanas, a diferencia de lo que ocurría en la toma pasada, en donde el movimiento era claramente más regional y más rural, ¿no? Creo que ahora estamos viendo una movilización urbana bastante interesante de sectores liberales, tanto de izquierdas como de derechas, que estaban más silenciados en, en el primer trimestre del año, creo, ¿no? A diferencia de ahora. Entonces, ¿qué podemos esperar de mañana? Eh, Creo que todavía hay poca organización de lo que va a pasar. De hecho, uh -huh. hay pocas convocatorias en donde te digan punto de reunión eh, y, y ruta, Exacto. no hay ninguna ruta de la marcha, pero la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ya hizo la concentración en Plaza San Martín a las 3 de la tarde y algunas otras organizaciones han empezado a sacar esos banners. Sé que ahora, más tarde, hay una reunión de colectivos en Lima, eh, la mayoría de centro izquierda o de izquierdas, uh -huh. que están recién tomando decisiones sobre qué va a pasar mañana. Entonces, no es que haya una gran articulación organizada en el país de la marcha de mañana. Y eso creo que eso es algo muy interesante porque creo que el gobierno sí trata de poner esa imagen sobre la mesa, como que hay una articulación gigante que viene desde el Brahim, además, que, bueno, en fin, este, eh, y que es como que todo estuviera muy organizado y en realidad eh, la información que, que nos llega desde organizaciones sociales, a través de redes sociales. Es más bien que no hay tanta organización de todo el país. Hay más bien organizaciones más puntuales, más regionales, ¿no? Hay movilizaciones que se van a realizar en diferentes puntos de diversas regiones del país. Han anunciado Piura, sé que Cusco, acaban de tomar una universidad en el centro, si no me equivoco. Entonces, más bien parece el inicio de, otro, de, otro, de otra ola de protestas y de un estallido social más desarticulado que aquello articulado que algunas personas quieren mostrar como es así.
0: De, de hecho, y antes de cederle la palabra a Augusto, a mí, y esto es algo que hemos conversado anteriormente, me parece, en, en los foros de comité de lectura y también, bueno, con, con personas interesadas en estos temas, a mí sí me llama mucho la atención esa falta de organización, ¿no? Más allá de, por supuesto, la narrativa que describe eh, Noelia, ¿no? en la que sí, el gobierno, y, la poli y principalmente desde la policía y el Ministerio del Interior, eh, quisiera darse la impresión o venderse la idea de que en efecto hay una articulación eh, peligrosísima de distintos eh, sectores eh, que lindan con lo criminal incluso, no cosa que pues, no de la cual no se ha mostrado evidencia en ninguna de las manifestaciones, eh, pero fuera de eso, ya desde el nombre, ¿no? la toma de Lima, ya. la tercera toma de Lima, uno no toma una ciudad por tercera vez, si es que, ¿no? si es que ha, ha, ha tenido éxito en las tomas anteriores, eh, pero incluso en los mensajes, ¿no? eh, yo criticaba, hacía relativamente poco, el mensaje de la ex-premier, que se, de la ex Premier, que señalaba que se pedía la renuncia de Dina Boluarte y el cierre del Congreso en simultáneo, ¿no? Cosa que, como todo, cualquier persona con un mínimo de conocimiento de nuestro sistema político sabe que es imposible realizar, pero que además son las mismas consignas que se vienen repitiendo desde el día uno o dos de la manifestación y que, que esas sean las mismas consignas, que no haya líderes claros o líderes que articulen ese descontento que existe y que está traducido en estudios y en encuestas. no, Las encuestas no dejan lugar a dudas sobre lo impopular que es este gobierno y lo impopular que es este Congreso, pero sin embargo no hay líderes eh, que hayan sido capaces de articular y de personificar ese descontento y de encauzarlo y de, a su vez, eh, realizar propuestas, ¿no? Y de y que, porque claro, la toma de Lima, ya desde el nombre incluso, es eh, ¿qué significa que se tome Lima? ¿no? ¿Qué es lo que ocurriría al día, de, al día siguiente si es que una manifestación de estas características tuviera lugar. No lo sabemos y no, no parece que haya nadie que esté siquiera dispuesto a explicarlo, ¿no? Entonces, a mí sí me llama la atención eso. Augusto, ¿tú cómo lo ves? Sí, yo, yo tengo, tengo la impresión de que las primeras
2: tomas eh, estaban más relacionadas a un cuestionamiento eh, respecto de la legitimidad de origen del gobierno de Ina Boluarte La gente diciendo... Eh, la caída de, 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 del gobierno de Pedro Castillo y el resultado de eso, digamos, de que haya asumido la presidencia de Ino Boluarte, era un eh, eh, desenlace que mucha gente eh, consideraba, digamos, eh, eh, ajeno o, o, o contrario a la voluntad popular y por tanto reclamaban, eh, eh, digamos, eh, que se precipitaron un adelanto de elecciones para volver a tirar los dados y volver a darle legitimidad, digamos, a ese resultado digamos, a, a, a la constitución de los poderes eh, eh, con una nueva elección ahorita me parece que estamos en un momento diferente, ¿no? Todavía hay indudablemente un pedido muy fuerte de renuncia de, de Dina Boluarte pero ya no es tanto, o no lo siento yo tanto, como un cuestionamiento a, a, a la legitimidad de origen de su gobierno sino más a la legitimidad de ejercicio, digamos, a las cosas que ha venido claro. haciendo y lo cuestionable que ha tenido ella ya en su gestión como presidenta, al mando del gobierno. Y ahí uh -huh. están los cuestionamientos, por un lado, vinculados a las violaciones de derechos humanos que se dieron en el marco de las protestas anteriores, pero otros cuestionamientos más, eh, eh, digamos, está la eh, situación de la economía en general que creo que tiene preocupada a mucha gente, de repente no se siente así en el sector empresarial, que tiene una visión más bien positiva del gobierno Adina Boluarte, según hemos visto en, en la encuesta de gerentes generales, por ejemplo, pero sí hay una eh, situación bastante preocupante por el lado económico, la economía no se reactiva y eso a mucha gente está afectándole. Luego hay una preocupación por lo que ha venido, o se ha visto, que ha venido pasando en el Congreso, digamos, las acciones que ha tomado eh, el Congreso para poder tener más Influencia o más control de ciertas instituciones que deberían ser constitucionalmente o son constitucionalmente autónomas, pero que eh, eh, desde el Congreso se aprecia, digamos, un interés de poder eh, capturarlas o controlarlas. ¿no? Entonces, también hay una preocupación que se eh, que junta de alguna manera la eh, insatisfacción o desaprobación que puede haber hacia el gobierno, pero también hacia el Congreso y cómo están actuando, digamos, en tándem o cómo uno se está tolerando eh, al otro y viceversa. Entonces, yo creo que también hay, hay algo de eso, digamos, en, en, en esta protesta distinta a lo que tenía la anterior. Eh, y también veo bastante torpeza por el lado del gobierno de, de, de generar eh, eh, o de estimular que la protesta sea mayor a lo que probablemente hubiese sido. Sin duda. Han dado ciertos errores muy torpes, ¿no? Estas reuniones con los integrantes del de, eh, Grupo de la Resistencia, los comentarios desatinados de la gente quiere ir a ver el partido de fútbol, en fin, cosas de ese uh -huh. tipo eh, que, que minimizan o desprecian, digamos, las, eh, los reclamos de fondo que pueda tener un grupo grande de la población, yo creo que terminan estimulando a que la gente se sienta más fastidiada claro. y, y proteste en mayor medida. ¿no?
0: Claro, de hecho, hasta, hasta último minuto, hoy, ¿no? Parecería que el principal animador de la protesta es el propio gobierno, ¿no? Eh, la presidenta Boluarte que repite una vez más que no se entiende qué es lo que pide la ciudadanía. Eh, el, el primero Tarola como señalaba Augusto, pues con estos comentarios, este, no sé cómo, cómo calificarlos, ¿no? De, de que solo creo que demuestran el enorme desprecio que este gobierno siente por la ciudadanía, ¿no? no dejen, dejen, ya hemos pasado del déjenos trabajar al déjenos pelotear, básicamente, ¿no? Y la, la presidenta Boluarte, hubo, no sé, eh, hubo un momento en, el, en, la, en la locución de hoy en la que hablaba que está bien eh, reclamar por los derechos, pero hay que hacerlo con propiedad, ¿no? Como si la presidenta fuera quien determina la manera en que la ciudadanía eh, ejerce un derecho constitucional, ¿no? Que es una actitud, además, eh, no solo... Eh, no solo de la presidenta, hemos visto también el, eh, un video que ha circulado en redes sociales del congresista Alejandro Cabero, quien habla de los peruanos de bien, ¿no? Frente a lo, los radicales de izquierda, ¿no? Entonces, parecería que de hecho, quienes, tanto el gobierno como quienes apoyan a este gobierno desde las instituciones, son los principales este, animadores de la protesta. ¿Tú, tú cómo ves esta, este discurso que es, viene que se vienen arbolando desde el gobierno y sectores cercanos al gobierno, Noel.
1: Eh, la verdad es que ahora que están hablando de las torpezas del gobierno, o sea, hoy te escuché, pude escuchar todo el discurso de, de la presidenta y, y me pareció totalmente desatinado de, de inicio a final, ¿no? De todas las ideas, fuerza que mostraba parecía una peor que la otra tratando de justificar por qué Seguía ella en el poder y por qué decidía mo, decidía decirnos que no entendía porque yo no creo que no entienda o sea evidentemente ella y el gobierno si escuchan que hay una cosa grande que dice fuera Dina Boluarte o que se vayan todos digamos que es probablemente si pensamos en alguna consigna de algo de consenso por ahí claro. va el asunto
0: el mínimo común denominador no de... así
1: ah, y eso lo justamente don Omar Coronel lo rescataba hace poco en una una entrevista que le hicieron, que es sociólogo especialista en conflictos, no, este, y hablaba de qué cosa unía, no y tal vez dentro de los diferentes bloques que identificaba, pues la salida de Boluarte eh, y probablemente la eh, sanción a violaciones de derechos humanos en las protestas sea aquello que más a una a bloques tan diferentes, uh -huh. ¿no? y que les está siendo muy difícil dialogar entre sí. Pero el gobierno definitivamente está terminando de generar una cohesión que no se había logrado previamente, ¿no? Y, y creo que ahí, voy a un punto que tú señalabas, Diego, y tal vez yo, yo discrepo un poco, Ajá. y tiene que ver con que a mí no me sorprende la desarticulación, creo que desde Merino probablemente el, el estallido social, por ejemplo, de, en contra de, de Merino en el 2020, fue muy desarticulado rápido, fugaz, este, fuerte, ¿no? Pero muy desarticulado, ahí no había una estructura organizacional y por eso mismo se llama estallido, porque no hay una estructura organizacional que sostiene un movimiento uh -huh. en el tiempo, ¿no? Entonces, más bien yo creo que en el Perú una constante es que no tengamos liderazgos robustos o fuertes que puedan canalizar descontentos. Lo uh -huh. que sí tenemos tal vez es algo que se ha estudiado en otros países, en la literatura de movimientos sociales, vinculados, por ejemplo, a, a las movilizaciones... Eh, de España, la Primavera Árabe en el 2011, que tiene que ver con una serie de coreógrafos de la protesta, que son como liderazgos suaves, digamos, no Exacto. pero que ayudan a articular. Y cuando ocurrió la, la primera toma de Lima y las movilizaciones de diciembre y enero, eh, más bien esos coreógrafos que antes sí habían ayudado a de alguna manera cohesionar, a crear algún tipo, a través de redes sociales, a través de redes más personales, un frame de fuera merino, no lo podían hacer porque estaban muy deslegitimados a partir del gobierno de Pedro Castillo. Porque muchas de esas organizaciones habían estado cercanas al gobierno de Pedro Castillo. Y como Pedro Castillo da un autogolpe, entonces se convierte en un líder, un, un protodictador, digamos, autoritario que le salen las cosas mal, pero ahí está. Y están muy débiles. Y ellos ya, esos actores, ya no pueden llamar a la movilización social. Y ahí no había nadie que pudiera cohesionar mucho las agendas, porque claro. las personas de centro y de centro-derecha y de derechas no, es, no, no tienen una expertiz cultural de movilización social, es la verdad, o sea, les falta mucho para, para poder llamar a una movilización que tenga todos esos elementos que, es, que se requieren, ¿no? Y más bien el gobierno, con acto tras acto, tras acto, tras acto que ha venido ocurriendo desde las violaciones de derechos humanos en enero hasta hoy, han terminado siendo el espacio de cohesión identitaria, tal vez, de las personas que quieren salir mañana y a decir, ya queremos que todos estos señores se vayan, porque ya es, es claro. mucha desfachatez, ¿no? Entonces, sí terminan generando esa cohesión y azuzando aún más. O sea, después del discurso uh -huh. de Dina Boluarte de hoy, aparte de que puedes hacer como 100.000 memes de todas las cosas que se dijeron, este, te ayuda, un día antes, te ayuda muchísimo era como una rendición, parecía un discurso, parecía que era una mezcla entre lo que quería decir en 28 de julio en el Congreso, cuando tengan que hacer su rendición de cuentas de, de, su, de sus meses de gobierno, con eh, tratar de, de, de dibujar a, al enemigo, ¿no? Porque siempre uno, cuando, cuando uno gobierna, digamos, desde la comunicación gubernamental y desde los discursos, incluso que buscan generar consenso, siempre hay un enemigo contra el cual pelear. Pero su enemigo es muy caricaturesco. O sea, ya con los actores que tú estás viendo de zonas urbanas, además, que empiezan a movilizarse, eh, no hay forma de que esos actores eh, realmente sean legítimos por la población diciendo «Ah, no, sí, vamos a pelear contra la camarada Vilma». Y tú dices, ¿quién será esa señora? ¿No? O sea, eh, definitivamente hay remanentes eh, de sendero y es narcoterrorismo, además lo que hay en esa zona. Eh, pero ¿quién será esa señora? ¿Y, y, ¿Y qué vinculación tendrá con la protesta? ¿no? Entonces empieza a ser uh -huh, tanto uh -huh. que ya, digamos, este, la población no puede seguir creyendo las cosas que está diciendo el gobierno.
0: Sí, solo una, una precisión respecto a lo que comentábamos y la comparación con la, el, el estallido social contra el gobierno del de, brevísimo gobierno de del, del expresidente, si creo, si creo que lo podemos llamar así, Merino, eh, y es que, en efecto, ese fue un estallido social y que fue muy acotado en el tiempo, ¿no? mi, mi, uh -huh. mi, mi lectura o sorpresa iba más bien a que han pasado, pues las protestas inician a finales de, o, sí, finales de diciembre del año pasado, estamos uh -huh. ya en julio, y a mí sí me llama la atención, ¿no? quizás sorpresa es un término excesivo, pero sí me llama la atención que no haya habido sectores que sean capaces de articular ese descontento que es evidente y que está, pero como bien señalabas, en efecto, en el Perú eh, existe una falta de legitimidad general de los actores políticos de cara a la ciudadanía, lo cual eh, dificulta que esto ocurra, ¿no? Pero incluso esos actores políticos que han hecho una suerte de marometa, ¿no? Y que han, algunos de los cuales niegan el golpe de estado de Pedro Castillo y que acompañaron parte de su gobierno, pues ni siquiera esos actores políticos han sido capaces de generar un discurso distinto al que nació espontáneamente ¿no? a inicios de la protesta. ¿no? Se sigue con las mismas consignas, se sigue hablando de, se, eh, se sigue sin plantear un escenario de, ok, ¿qué ocurriría al día siguiente de conseguir el supuesto objetivo, etcétera, etcétera? ¿no? Ver, solo esa precisión. Eh, en el caso de Merino, pues estaba claro que la protesta sí tenía un objetivo delimitado, claro, y que fue muy acotado en el tiempo. Augusto, ¿qué... Sí. Dime, Yo para, dime. Abundar,
2: para abundar Diego, sobre ese punto que me parece interesante, incluso en la protesta contra Merino, si bien había una insatisfacción bien fuerte hacia el Congreso que había ungido a Merino, digamos, uh -huh. igual la salida política que se le da es por el Congreso. Entonces, no, no se invalida claro. el Congreso, digamos, como actor eh, necesario para darle una salida a la situación en la que estábamos, ¿no? y que lleva, digamos, claro. a la presidencia eh, interina o de transición, como queramos llamarle. Ahora es diferente, ¿no? Porque ahora hay un cuestionamiento hacia Dina, eh, se pide su renuncia, pero también se pide el cierre del Congreso. Uh -huh. eh, con lo cual, no hay nadie que esté esbozando cuál es la ruta... Claro, claro, porque es bien fácil decir, eh, elecciones de nuevo para todo, pero no es tan fácil. O sea, hay que convocar las elecciones. Claro, ¿Alguien ¿Quién
0: convoca esas un, elecciones.
2: Un rol de transición ahí, ¿no? Entonces, considerando eso también, me imagino que debe ser, con un discurso tan fuerte de que se vayan todos, eh, uh -huh. nadie quiere ser encasillado ahorita como el, el digamos este, un representante más de ese liderazgo político fallido, fracasado, como queramos llamarle, Claro. sino que están esperando un poquito que avancen las cosas, a que se claro. dé ese ese cambio, digamos, en la en la situación para luego aparecer ya más en plan de, 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 de mesiánico, ¿no? De yo soy el que va a salvar la situación, este, pero ya ya en claro. una situación más cómoda, ¿no? Donde donde se pueda presentar, en, marcando distancia de manera más clara con lo que con los actuales actores políticos que hoy están recibiendo todo ese ese rechazo, ¿no? Yo yo no veo Claro, hay, hay una eh, dificultad por el lado de las organizaciones sociales de articular, que no soy experto ahí, que no, así que no, no, no puedo abundar mucho por, por ese lado, pero por el lado de los partidos políticos también hay un, hay un vacío bien grande, ¿no? no hay ningún partido político que esté eh, eh, capitalizando la situación, este, eh, eh, no hay ninguna figura política asociada a la, a la partidocracia, digamos, que esté de alguna manera mostrando una cara diferente cómo podría ser la política distinta a lo que hoy la gente está rechazando ¿no? claro. pues, yo también siento eh, hay, di, digamos que hay una brecha entre la gente que está a favor de una renuncia de Dina Boluarte y la gente que está eh, eh, o, digamos eh, decidida a salir a pedir intensamente que esas, esa renuncia se dé ¿no? o sea que está dispuesta a marchar por eso ¿no? eh, y yo creo que también Pasa, debe haber un sector grande de la población que, que, que siente un rechazo muy fuerte hacia, hacia los políticos, pero que tampoco se convence de, de, de ese desenlace de, de elecciones generales este, y cambiamos a todos, porque tampoco ve de dónde podría venir ese elenco que reemplace a lo que hoy tenemos. ¿no? O sea, falta darle un poco de, de esperanza a la gente, decir, ok, si, si estás insatisfecho con lo que hoy tienes, sí puede haber algo mejor que venga después. Y, y creo que muy poca gente tiene claridad sobre eso hoy, ¿no? Porque no, no se ve que podría reemplazar a lo que hoy se tiene, ¿no?
0: Claro, esa falta, esa falta de claridad que señalas, eh, que es un punto bien interesante, además es algo que arrastramos desde el gobierno de Castillo, porque si recordamos las encuestas y los sondeos de opinión de finales del gobierno de Castillo, ya había una tendencia hacia la baja ante ese que se vayan todos, ¿no? Eh, si bien durante buena parte del gobierno de Castillo y del el mandato del Congreso hubo una parte importante de la ciudadanía, que es, pues Castillo era un presidente muy impopular, menos impopular que Dina, eso creo que vale la pena recordarlo, eh, y, un, y el Congreso pues con, eh, tenía una impopularidad similar a la que tiene todavía hoy, pero sin embargo, ante esa opción de que se vayan todos, eh, parecía que ese punto que señalas tú, Augusto, ¿no? Que es esa falta de narrativa o de proyecto posterior, esa ausencia, ¿no? De, ok, ¿qué es lo que pasaría mañana si es que eso llega a suceder? Pues es algo que ya venimos arrastrando un par de años y que, de hecho, pues no parece que haya solución porque... Y aquí voy a otro punto que señalabas que me parece bien interesante y es que hemos llegado a ese momento de desprestigio y desprecio de la política en nuestro país en el que cualquier asomo de institucionalismo, ¿no? que alguien levante la mano y, diga, y pregunte lo que estamos preguntando ahora como actor político y diga, oigan, pero ¿y quién convocaría las elecciones? Inmediatamente pasaría a ser señalado como parte de esta de esta, entre comillas, élite política que es despreciada por la ciudadanía, ¿no? O sea, no ya hemos llegado a ese punto de, de, de pospolítica en nuestro país, en el que incluso plantear el, 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 lo mínimo para que funcione nuestro sistema político es, sería motivo de, 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 de pérdida de apoyos por partes de la ciudadanía. Pero esto viene, esto viene de hace tiempo, solamente para comentar,
2: uh -huh. Chiquito no le iba a querer eh, hablar también un poquito sobre esto pero viene de hace tiempo recuerden cuando, cuando Vizcarra plantea la eh, eh, prohibición de la reelección parlamentaria salir uh -huh. a decir que eso era una mala idea este, uh -huh. era muy, muy controversial, o sea la gente digamos, tenía una posición muy, muy dura este, eh, a favor de esa, eh, de esa de ese referéndum digamos, ¿no? de, de, de que se responda afirmativamente ese referéndum Luego, cuando han no habido mociones de vacancia, incluso mociones de revocación en alcaldías, si uno salía a decir, oye, esta moción no está suficientemente bien sustentada, o la, o la, la, la figura legal de la vacancia no debería tratarse con tanta ligereza, digamos, igual uno recibía muchos comentarios muy fuertes, como diciendo, <risa> este político es así, ¿wasá? Tiene que ser vacado. Entonces, claro. pues, eh, eh, salir a defender estos argumentos como más institucionalistas incluso para personas con las que políticamente uno puede estar muy en desacuerdo, pero finalmente son argumentos institucionalistas y las instituciones tienen que ser igual para todos, digamos, este, ya, ya generaba mucho, mucho rechazo de personas que de ordinario eh, eh, defienden un discurso pro-democracia, digamos, pero aquí por alguna razón este, no, no... Creo que... Eh, 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 se vieron seducidos hasta cierto punto por el, 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 este discurso del que se vayan todos y que eso hasta cierto punto mostró cierta debilidad en eh, las convicciones democráticas que en el país no tenemos con la fortaleza que uno quisiera, digamos. no O sea, muchas veces claro. hablamos de democracia, pero cuando realmente hay que entender qué cosa hay que hacer para defender la democracia, ahí se empieza a ver cómo, cómo se hace agua en muchos sentidos.
0: ¿Cómo, cómo Entonces, lo ves tú, Noelia? ¿Compartes nuestro vamos a decir, pesimismo por ese estado del desprestigio de la política, del ejercicio de la política en nuestro país, o, o tienes una mirada diferente sobre este, una lectura diferente sobre esta situación que hemos estado comentando.
1: O sea, eh, analíticamente yo comparto digamos el pesimismo respecto a cómo se ve la política en el país, o qué, qué, qué figura ha terminado teniendo la política, ¿no? Eh, pero eso ya viene, como, como bien decían ustedes, desde hace mucho tiempo. Sí, y creo que. Es un proceso. Y, y creo que más bien, este, pese a eso, pese a que la política desde hace muchísimos años no es algo en donde la ciudadanía se quiera realmente involucrar, siempre han habido topes a esfuerzos autoritarios durante las últimas décadas. O sea, uh -huh. siempre ha habido una protesta, y los actores políticos escuchaban algo de la, a la, a la ciudadanía, siempre había una bancada en el Congreso, siempre había algo que podía hacer retroceder medidas, siempre, ¿no? Eh, incluso cuando ten, tuvié, eh, hemos tenido congresos muy complicados. ¿no? El problema de ahora es que esta coalición autoritaria, Congreso Ejecutivo, eh, realmente, bueno, Alberto Vergara lo decía, lo decía muy duramente, ¿no? Que era incluso más complicada que el fujimorismo en el sentido de que no le interesa lo que piensa la gente cero o sea la gente puede... podemos
0: discutir esa esa aseveración de Alberto si quieren luego porque creo que ha generado mucha polémica ha, también, ha generado mucha
1: polémica sí yo también es, me me cuesta un poco pero sí tam también entiendo la dirección a la que quiere ir sin ¿no? duda eh, y que efectivamente tiene que ver con que acá nada parece frenar esa coalición autoritaria sin embargo voy a decir que siempre trato de igual mirar el vaso, algo como que, no sé si medio lleno, pero al menos que trata de llenarse un poquito, y que tiene que ver con, eh, con las organizaciones sociales, que es algo que estaba señalando Augusto. Eh, efectivamente en Perú no tenemos un tejido social fuerte, no tenemos organizaciones sociales fuertes, pero como les digo, antes existían alguna suerte de coreógrafos de la protesta, al menos aunque sea débiles, pero que ahí ayudaban a articular un poco, ¿no? Y creo que, como les dije, eso se debilitó a inicios de año cuando, cuando eh, sube Dina y, y pastillo hace un golpe. Y más bien lo que me da la impresión es que ahora estuvieran reviviendo poco a poco, digamos, ¿no? E incluso añadiéndose probablemente algunos otros rostros que todavía no vemos como principales, pero ahí van. Y pienso, por ejemplo, en, no sé, pues los gremios estudiantiles. En Perú nunca han sido fuertes eh, en, en las últimas décadas. Muy difícilmente, no hay federaciones, la FEP no sirve para, o sea, nadie conoce quién está en la FEP, es la Federación de Estudiantes del Perú, ¿no? Y más aún con pandemia, algo de política que existía en las universidades termina, terminó desarticulándose muchísimo. Y más bien ahora sí estoy viendo, digamos, hay algunas evidencias por ahí de que vuelven a articularse los estudiantes, por ejemplo, ¿no? Y no solo en Lima, sino en regiones. Entonces, eso me parece importante. Nuevamente, colectivos como no Keiko, nuevamente este, personajes más vinculados a la izquierda, no sé, pensemos en Mirta Vázquez o académicos de izquierdas que estaban muy en silencio, empiezan a pronunciarse más. Y creo que tal vez por ese lado hay alguna luz, chiquita, lejana, pero algo de ahí quiero ver que puede existir, de que se pueda articular alguna forma de salida institucional. Y es que el, lo bueno del que se vayan todos como algo que podría enmarcar la protesta de una mejor manera o de una forma de algo que genere un poquito más de consensos tal vez, es que te permite decir que lo que quieres es que renuncie la presidenta, ¿no? Eh, porque esa es la salida, o sea, constitucional, digamos, ¿no? O sea, renuncia a Boluarte y tiene por obligación que ir a nuevas elecciones. Y eso implica que el Congreso tiene que hacer algo ahí, efectivamente, ¿no? Ahí no sé cómo se estarán moviendo las cosas dentro del Congreso, porque en el Congreso también hay muchas ambiciones que pueden surgir de quién pudiese liderar una mesa de transición si es que Dina Boluarte renunciara, ¿no? Entonces, uh -huh. digamos que el, el que se vayan todos, aunque es muy etéreo todavía y pareciese como que no existiera una salida institucional, sí pueden existir propuestas... Que pueden empezar a levantarse, sobre todo ahora que algo de mayor consenso hay de lo que había a inicios de año respecto a lo que está pasando en el país. Algo. No digo que completamente, la gente todavía no se mira, se, no, 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 no quiere mirar a los otros bloques que están protestando, pero si algo se puede hacer por ahí es o oh, Dina Baluarte renuncia, que igual se ve muy difícil de que lo haga, uh -huh. o la casualidad es que el Congreso, por algún tipo de. Alguna de las, de las, de las tipologías, de los, de los tipos que hay en la Constitución para, digamos, vacar este, eh, al presidente, pues eso también es otra forma, ¿no? Pero no sé cuáles serían esos motivos necesariamente, ¿no? Salvo que sea que plagie, que plagie que un libro y, y le, también la condenen por incapacidad moral. Este, pero bueno, pienso que por ahí hay, este, hay una cerca, suerte de salidas. Y solo una idea más, y perdón que, que me extiendo un poco. No, no, por favor. Y es que tiene que ver con que también. Eh, eh, si bien hay gente que no marcharía todavía, además que parece muy costoso marchar, primero porque no hay todavía un solo gorro grande único, porque además puede haber mucha represión y la gente dice, no sé si me va a caer una bomba lacrimógena en la cara, un perdigón, o lo que sea que está ocurriendo, sobre todo porque hay mucha información sobre que la policía se está armando, ¿no? Pero por otro lado, en la literatura también, y en la literatura más cuanta incluso, ¿no?, este, se, se está estudiando mucho algo que se llama costos de abstención, y es que la movilización social tiene costos para asistir, hay mucho tiempo, muchas cosas que invertir, muchas cosas que perder, pero uh -huh. si uno no va, cuando ya existe un aire de que las cosas están yendo muy mal en el país, también hay un costo de no ir. Porque hay tensiones morales muy fuertes que tienen que ver con están matando gente, están invadiendo instituciones, están capturando el poder judicial, ya tienen el Congreso, ya tienen el Ejecutivo, se van por dedo van a capturar, la, eh, quieren capturar los organismos electorales y la gente dice esto ya está demasiado fuerte. Y cuando la gente empieza a ver a las personas saliendo a marchar, hay una tensión moral muy grande que te genera costos y eso va más de psicología política, pero es importante mencionarlo porque también existen costos de no participación y creo que tal sí. vez eso tiene mucho que ver con lo que pasó en el estallido con Merino también. Hay mucha gente, mucha gente joven, sobre todo que, que están en el colegio, por ejemplo secundaria o inicios de universidad, que sus papás por pandemia no los dejaban ir a marchar y muchos de ellos se sentían frustrados por no poder participar de la movilización en un evento tan importante del país. Entonces... También hay que pensar cómo es que el propio gobierno empieza a estirar esas tensiones morales y a generar costos de que la gente no se mueva y que la izquierda y la derecha liberal empiecen a decir que van a salir a marchar mañana. ¿no?
2: Yo tengo la impresión... De, eh, estoy eh, especulando, ¿no? Pero yo tengo la impresión de que el gobierno cree que... Eh, un mayor riesgo que podría llevar a su eventual caída eh, está en el Congreso y no tanto en las marchas, eh,
1: uh -huh. eh,
2: que es más probable, digamos, que eh, las bancadas que hoy apoyan al gobierno en algún punto en el futuro quizás no tan lejano se le volteen y pretendan eh, a través de una moción eh, de vacancia eh, poner o generar una sucesión constitucional hacia quien esté en ese momento en la presidencia del Congreso. Ese escenario me parece más probable. Claro. Entonces Yo creo que el, el, la, la, la narrativa o, o la estrategia política que tiene hoy el gobierno está en tratar de prolongar tanto como pueda eh, eh, el que esas bancadas sientan que Boluarte, eh, digamos, es, es parte de su grupo, parte de su eh, 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 digamos, de su estrategia o lo que fuera, ¿no? eh, eh, generando este, esta suerte de eh, enemigo caricaturesco, como decía Noelia, que hace sentir que el Congreso y el Ejecutivo están alineados en, en hacerle frente a ese, a ese enemigo. ¿no? Este, pero yo sí veo como un escenario, eh, creo que mucha gente lo está descontando, yo sí creo que es probable que eh, esta convivencia entre el Congreso y el Ejecutivo, que algunas personas ven como una suerte de, 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 de acuerdo o, o, o digamos, este, coalición o algo por el estilo. Yo lo veo como un pacto completamente circunstancial y que, como, como cualquier cartel, digamos, es muy fácil que se, se deshaga eh, en el corto plazo porque, eh, eh, digamos, eh, puede ser eh, rentable para cualquiera de los dos lados atacar al otro en algún punto ¿no? y, y dejar de, 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 de trabajar en tándem. Pues yo, yo sí veo eh, ese escenario. Digamos que el Congreso podría alinearse con el que se vaya DINA, solamente que alineándose con una versión específica del que se vaya DINA que les permita poner a un nuevo presidente por sucesión constitucional. Eso creo que también podría pasar.
0: Bueno, eso también puede ir cambiando según se acorten los tiempos, ¿no? Eh, según sea más probable que un presidente puesto por el Congreso. Le hace un, el, el presidente del Congreso que asuma la presidencia, eh, pues vaya a tener un mandato más cercano al fin del de mandato constitucional de cinco años que culmina en julio del 2020, 2026, ¿no? O sea, eso, eso también pasa que, pues, tres años o. Oh, Sí, tres años en, nuestro, en, en la historia actual política de nuestro país, pues es, 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 es una eternidad, ¿no? No podemos saber. Que, quería que incidamos un poco en esto que señalaba eh, también Noel y que habíamos conversado antes, y es sobre en esta actitud de desprecio, ¿no? Constante de parte de, principalmente del gobierno. Creo que al, en el caso del Congreso estábamos un poco más acostumbrados. A, a, esa, a ese desprecio constante hacia la ciudadanía, o al menos hacia sectores de la ciudadanía que no eran parte del electorado del de representante del Congreso que, que, que estuviera eh, realizando esa expresión de desprecio. Pero, por ejemplo, no sé si vieron hoy esta eh, inauguración de un salón en el Congreso que hecha por Boluarte, por Boluarte digo, por Otárola, con el nombre de este policía que fue asesinado en el marco de las protestas, pero que las propias investigaciones policiales han señalado, investigaciones que además no han concluido aún, ¿no? Esto, saco esto a colación a propósito de la cantinela constante del gobierno de que hay que dejar que las investigaciones concluyan, ¿no? Y este aprovechamiento político que se ha hecho hoy, de, de, a mi modo de ver desvergonzado. ¿no? de la muerte de este eh, suboficial de policía, que de nuevo las investigaciones de la propia policía apuntan a que el, eh, la, el, el responsable de esa muerte es un ex policía no se conocen todavía los motivos, y o por supuesto las investigaciones siguen su curso, pero que se haga, algo, eh, se haga esta manifestación de aprovechamiento político de una manera tan descarada, precisamente a un día antes de las protestas, ¿no? va en la línea con lo que venías como comentando y con esta frase que, que rescataba Noelia del de, eh, politólogo Alberto Vergara, ¿no? a, que pues, a mi modo de ver un hipérbole eh, para, re, re, para este, recalcar ¿no? eh, un, un argumento, eh, pero que se trata del gobierno que ha expresado una, o la coalición de gobierno que ha expresado un desprecio mayor por, por la ciudadanía. De nuevo, yo no sé si estoy del todo de acuerdo, me parece un hipérbole por parte de Alberto, pero sí es un gobierno que semana a semana manifiesta esta, esta, este desprecio por la opinión pública y por la ciudadanía. Y lo que ha ocurrido hoy, aparte del discurso, de tanto de Otárola como de Boluarte, con este aprovechamiento político desvergonzado de la muerte de un suboficial de policía, pues me parece que es, es este injustificable, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes.
1: A mí me da la impresión de que ellos están hablándole a, a un público, por supuesto, ¿no? O sea, tienen me, una
0: audiencia, sí. Tienen
1: una audiencia. Eh, me da el, pero solamente que esa audiencia no es tan grande, ¿no? Eh, pero se están a mí me da la impresión de que se están intentando Ay, no sé cómo decir, no sé si es que se está debilitando su coalición, pero me recuerdo cuando nombraron a la última, a la jefa de salud ahora que fue la ex ministra, sí. eh, ¿no? Y pienso como que están jugando a figuritas rep repetidas, ¿no? En ciertos espacios porque parece que la coalición que tienen o la coalición más segura que tienen no les está proveyendo de más personas tampoco para poder sostener su, su gobierno. Y claro. entonces están tratando de siempre recurrir a esa audiencia eh, más radical, eh, conservadora, eh, de derecha en cuanto a lo económico probablemente, ¿no? su discurso parece pegar mucho con ese lado, pero que si uno ve las encuestas... Son pocos, ¿no? Los que no están ahorita, digamos, les, los que están en sintonía con, con ese gobierno, ¿no? Eh, y más bien a eso me hace a mí pensar en cuáles son los costos del desprecio también, ¿no? Porque Ajá. tiene que ver algunos costos. Para el gobierno, creo que son más claros. O sea, si Dina Boluarte renuncia, va a estar empapelada de los pies a la cabeza eh, Sin duda. apenas salga del poder. Entonces, entiendo que ella se quiera aferrar por eso pero también es costoso para toda la coalición, porque quieranlo o no, igual los periodos presidenciales no es que sea, imagínense que se aferra, que se queda hasta el 2026, igual esos partidos que están ahorita, sean cascarones o no lo sean, eh, y las personas que están ahí eh, van a salir y van a tener que haber nuevas elecciones, salvo que quieran hacer un golpe terrible y quedarse en el poder para, para siempre, bueno, pero también se sabe que las experiencias autoritarias no duran para siempre, entonces, eso es algo que también debe estar ahí resonando. Entonces, si bien parece que ese es un proceso lento, creo que alguien, no me acuerdo quién, creo que Paolo Sosa lo decía en su Twitter, y decía cuando Alberto Fujimori dio el autogolpe en el 92, pasaron casi 10 años para que hubiera una marcha de los cuatro suyos y que ese no. gobierno pudiese caer. Aquí estamos hablando de seis, siete meses y que parece que las protestas continúan ahí tratando de articularse fuertemente y que la coalición empieza a perder peso porque me da la impresión de que es costoso. Eh, el bandido estacionario autoritario siempre tiene problemas de, 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 de estabilidad cuando ocurren espacios de sucesión justamente, ¿no? Entonces, los políticos así sean sumamente miopes y eh, su, sean muy cortoplacistas y muy caníbales en determinados momentos creo yo además, este igual va a llegar un momento de sucesión, pronto o luego, y ahí la supervivencia de sus acciones políticas pueden tener un peso también, ¿no? Entonces, tal vez algo que no se está recordando mucho y que podría ser parte del enmarcamiento de protestas, que tiene que ver que apoyar a esta coalición sí genera costos eh, políticos y electorales fuertes, sobre todo porque estamos en un país en donde cualquier persona parece poder llegar al poder y, Repetir el plato también, ¿no? Hay varios congresistas que no han hecho un gran trabajo este, sí. y continúan dando vueltas alrededor de ese espacio, digamos, ¿no? No digo que necesariamente se relijan, pero no se puede, pero no, sí alrededor de ese espacio. Entonces, yo creo que eso es importante. Y lo otro, además, es que muchos de ellos tienen públicos regionales. Y yo creo que las regiones, o sea, creo que es algo muy importante. Si bien de forma práctica, Mover Lima es importante porque tiene un tercio de la población del país y si Lima no se mueve es muy difícil que las autoridades lo hagan, lamentablemente en el país con todas las brechas estructurales que tenemos así funciona. Uh -huh. este, Sí es muy cierto que esas demandas son muy válidas y son necesarias de leerlas, los de los diferentes bloques, diferentes frentes, diferentes organizaciones. Y creo que desde que Castillo gana además las elecciones, eh, hay como un sacudón a todos los políticos de qué es lo que realmente está faltando eh, hacer para poder articular al país como país, ¿no? Ahí hay un grito muy fuerte que desde las zonas urbanas y desde Lima no se está escuchando y creo que es importante eh, que se, siempre se discuta. ¿no?
0: Antes de cederte la palabra, Gusto, ahí hay dos cosas bien importantes. En efecto, creo que desde la victoria de Pedro Castillo eh, sería poco inteligente no entender que, uno, que un, un, un político con aspiraciones nacionales no puede hablarle únicamente a Lima, ¿no? Es, es, es imposible de soslayar la importancia que tuvo principalmente el surandino en la victoria en segunda vuelta. Primero, bueno, en, la, en el que llegase a segunda vuelta, pero luego en la victoria de segunda vuelta de, de Pedro Castillo. Dicho eso, y a propósito de lo que señalabas, yo no infravaloraría el ubris, la capacidad de autoengaño y la miopía de nuestra clase política. Han demostrado y una y otra vez que hasta que no tienen la soga al cuello son presas de esas tres características, ¿no?
1: Sí. No sé si Augusto y quiere, quiere ahondar. Sí, sí, a
0: gusto por favor. por
1: favor. Es pero, pero sí estoy de acuerdo. O sea, también lo pienso de esa manera, solo que también creo que puede ser que haya otros lados de costos que también los políticos empiecen a ver ahora que esa coalición que está en el poder parece debilitarse cada vez más, entonces parece andar perdiendo aliados, no necesariamente de forma visible, no necesariamente de forma explícita, pero hay algunas evidencias, hay algunas señales que me pueden hacer pensar de que hay fragilidad dentro de esa coalición y hay políticos que deben estar buscando cómo, digamos, este, salir mejor parados de lo que está pasando ahora.
2: Yo tengo una impresión un poco diferente, creo. ¿eh? Yo, a ver, para comentar lo que decía Vergara, yo creo que puede parecer o no exagerado, dependiendo de la valoración que uno tenga de los actores que ha mencionado, este, pero si olvidamos quiénes son los actores hoy y quiénes fueron antes, y simplemente vemos como la, eh, la transición o la evolución del sistema, yo creo que el sistema político es cada vez menos capaz de hacer que los actores políticos internalicen los costos de sus decisiones. Sí, ¿Qué bien. me refiero? Pueden hacer lo que les da la gana y no pasa nada. No hay manera de hacer enforcement, eh, Me disculpan que no hay un término mejor en español, todavía no lo encuentro, pero de, hacer, de hacerlos sentir el costo de las cosas que hacen en transgresión o en contra de los intereses de sus electores. ¿no? ¿Por qué? Uh -huh. Porque para empezar no hay cómo sancionarlos eh, eh, en cuanto al tema de la reelección, porque por ejemplo en el caso de los congresistas la reelección no está permitida, entonces ni siquiera es que ellos estén actuando en función del interés de ser reelegidos, porque ya saben que no lo van a poder hacer, entonces ese incentivo que es tan importante para alinear los intereses de los políticos con los intereses de los electores no existe en nuestro sistema luego, podrían estar pensando en cómo se recolocan, no si se recolocan en un senado si eventualmente lo logran eh, aprobar o en alguna posición política en gobiernos subnacionales como comentaba Noelia digamos ellos pensando más en su en, en cómo se, se integran con la política regional de, en la cual probablemente ya está o, 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 o conocen mejor pero todavía es un tema como bastante lejano no o sea no creo que estén pensando en qué, en cómo se van a posicionar hoy de cara a la elección eh, de gobiernos locales y regionales del 26, yo creo que están pensando más cómo aprovechan el poder que tienen hoy, sea para cosas abiertamente indebidas ¿no es cierto? Eh, como mocharle el sueldo a sus trabajadores u, u otros esquemas de ese tipo eh, o para aprobar leyes que responden a intereses corporativistas de algún sector de la sociedad quienes quieren favorecer digamos a las transportistas ilegales o fuera ¿no? yo, yo creo que es bien duro decirlo este, y no quiero tampoco generalizar, pero yo, yo sí diría que la política peruana hoy funciona como un cartel de actores que están eh, cómodos con el status quo y que no necesariamente están pensando en lo que va a pasar acá tres años, sino están pensando en cómo mantienen los beneficios que genera ese cartel hoy. ¿no? Uh -huh. eh, y por tanto, aun cuando tengan discrepancias ideológicas o programáticas muy fuertes, la, la, eh, el conflicto que se genera entre ellos es de muy baja intensidad normalmente digamos, son escaramuzas no se, se andan diciendo cosas en Twitter, se pelean pero nada que vaya a generar un desenlace mayor hasta que ese cartel se vuelve muy inestable y uno de los participantes siente que puede sacar suficiente ventaja anulando a los demás, no como cuando ya nos vamos a un escenario de eh, pedidos de vacancia de un lado versus pedidos de disolución del Congreso del otro. Pero mientras no estamos en ese nivel de escalamiento, todos están relativamente cómodos porque viven en un escenario donde nadie les puede hacer internalizar los costos políticos de sus acciones. Entonces, ese es un escenario ideal para un político que no quiere hacer bien su trabajo, sino que quiere aprovecharse del poder que tiene. Y están muy cómodos con eso. Yo, por tanto, no, no veo, digamos... O sea, podría ocurrir que en las bancadas... Eh, Anticastillistas, digamos, eh, ya quieren hacerle menos favores al gobierno, eso creo que puede estar pasando perfectamente, pero eso no significa que vayan a pasar a querer bajarse al gobierno eh, de, de ahorita mismo, digamos, porque todavía pueden beneficiarse del status quo. Entonces, yo creo que van a tratar de estirar tanto como puedan ese status quo, pero va a llegar un, momen, un momento en el cual les va a ser más conveniente sí buscar bajarse al gobierno de Dina Boluarte, me parece a mí, ¿no? Podría no ocurrir, estoy especulando, pero, pero, pero ese, eh, más o menos así me imagino yo la transición, ¿no? una suerte de coexistencia entre bancadas eh, 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 digamos, en el Congreso y el Ejecutivo eh, que hoy tenemos hasta un momento en que esa coexistencia no se pueda manejar más, porque los mismos insertivos del, del cartel hacen que alguno quiera eh, tratar de anular al otro y ahí es que vamos a entrar en un escenario de escalamiento del conflicto Similar a los que ya hemos tenido, ¿no es cierto? Similar a estas peleas claro. de vacancia contra disolución que ya hemos tenido, ¿no? Vamos, yo creo, más o menos en la misma línea,
0: ¿no? ¿Noelia?
1: También es que sí comparto lo que señala Augusto, o sea, es que es el lado, digamos, que más realista y duro, solo que como he percibido algún tipo de agrietamiento en esa coalición, me da la impresión de que eh, pueden haber algunos egos, tal vez, dentro de algunas bancadas congresales, que pudiesen tratar de aprovechar el espacio. Tal vez, no lo sé, no sé si tengan la capacidad, hoy día leía un artículo de Gerardo mank si no me equivoco, y que hablaba de, de la necesidad de tener políticos con capacidades para poder hacer andar la democracia, eh, digamos, no, no estáticamente, sino que de verdad hacerla mejorar, ¿no? Y eso es algo que nos falta en el país, pero... Eh, me da la impresión de que más allá de eso, que no creo que lo consigamos a, a corto plazo, eh, más bien estamos viendo cuáles son las coaliciones que se pueden armar para poder pasar a un escenario en donde yo siempre he dicho que si se adelantan las elecciones lo que uno va a tener es como nuevamente un, un sorteo otra vez, ¿no? entre las mismas personas que están haciendo política, volver a sacar otra figurita, a ver si esa, con esa figurita nos va mejor. Y probablemente vamos a estar en un loop, que es algo que también había dicho previamente, parece que estamos en un loop, constante de vacancias y soluciones, ¿no? este, protestas estallidos, vacancias y soluciones permanentemente, ¿no? este, y creo que va a ser difícil salir de ese loop si efectivamente no podemos eh, formar y crear políticos políticas eh, de calidad que tengan una mirada mayor del país que su propio bolsillo, que es lo que estamos viendo ahora, no, igual Quisiera no generalizar a todos y todos los políticos que ahorita están en el poder, porque seguro que hay personas rescatables, hay personas que desde el propio Congreso critican al propio Congreso, desde bancadas de centro derecha, centros izquierdas, no que no están en esos dos extremos. Y creo que también es importante, de, pese a que la mayoría parece ser así, pueden existir esos otros espacios, porque si no existiesen esos otros espacios, estaríamos condenados a, a ese loop. Eterno, ¿no? Y yo espero que eso no sea así. Pero efectivamente, si uno lo piensa, digamos, fríamente, con las cosas que están ocurriendo, tendemos a pensar, sí, todos somos unos cortoplacistas y la verdad es que se ve muy difícil esto. Pero tampoco menospreciaría la calle. De nuevo, no quiere decir que mañana, no sé qué es lo que va a pasar mañana. O sea, me gustaría saber un poco más qué va a pasar mañana. Pero como a les todos dije,
0: nos gustaría, creo, sí.
1: Sí, o sea, pero, pero creo que, como les dije al inicio, no hay mucha evidencia de qué exactamente es lo que va a ocurrir. Sin ¿no? duda. O sea, es que hay muchas cosas que antes no se estaban moviendo, que ahora parece que sí, ¿no? Y, y igual, igual la presión de la calle ha sido importante en la última década en donde hemos tenido políticos tal vez un poco menos depredadores, no sé, o, o caníbales, no sé cómo llamarles, que los que tenemos ahora, eh, pero tampoco tan, y, y eso sí ha logrado ciertas cosas. Entonces, tal vez, tal vez ahí hay alguna posibilidad. ¿No? Eh, eso es nomás como dejarlo ahí. Sí, y ah, yo, yo quiero añadir a sí, eso. Yo creo que es eh,
2: dentro de esta eh, lógica de, 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 de que otros actores en el pasado reciente han controlado los eh, amagos o virajes autoritarios de los eh, actores políticos está en la calle, sin duda. También han habido otros, ¿no? Ha estado la prensa, cuando ejercía eh, un, una labor eh, eh, menos criticable que la que vemos hoy por hoy. Estaba la tecnocracia también, que controlaba los impulsos demagógicos del Congreso, en fin, habían otros actores que también cumplían un rol, ¿no? Y esos actores también han perdido mucha credibilidad, o mucha capacidad de influencia por sus propios errores o por otras razones. Entonces, eso, eso creo que también hay, hay que considerar, porque estos, estos otros elementos del sistema también cumplían un rol que era importante y ya no lo están cumpliendo como, como, como debieran, ¿no? Y, y lo otro que añadiría, que también creo que Noelia lo mencionó en un momento, pero, pero creo que es importante ahondar es el, el, el partido político es un actor diferente a los individuos que llegan al poder a través de ese partido y no necesariamente están alineados en sus intereses, ¿no? Entonces, uh -huh. uno esperaría que si el partido político tiene hoy congresistas como los que vemos, por ejemplo, eh, eh, tome acciones a la interna para generar los cambios que se requieran para que ese partido tenga vigencia en las siguientes elecciones, ¿cierto? pero lo que, lo que hoy se ve es que estos malos elementos de los partidos tienen capturados a sus respectivos partidos, ¿no? Entonces es bien difícil imaginar eh, eh, cambios, cambios ahí, salvo que se empiecen a generar eh, 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 protestas o movimientos con capacidad de acción a la interna de esos partidos, ¿no? o que se creen nuevos partidos que le generen competencia a estos otros, ¿no? eh, eh, yo creo que un montón de estos problemas requieren soluciones institucionales o reformas legales, ¿no? Como por ejemplo reinstaurar la reelección parlamentaria o otras cosas de ese tipo. Pero ese tipo de soluciones no se va a dar con los actores que hoy son beneficiarios del status quo. Entonces es bien, eh, poco probable, digamos, esperar que el cambio venga por cambios, por modificaciones legales, ¿no? Por eso yo tengo un techo muy fuerte hacia pensar que tenemos que trabajar en personas ¿no es cierto? Y que a medida que esas personas con un mejor entendimiento de cómo hacer política entren a distintos partidos o a distintos espacios políticos podamos ir generando más convicción alrededor de las reformas ya legales que se tienen que hacer, ¿no? Es un problema como del huevo y la gallina, pero entre el huevo y la gallina, digamos, este eh, 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 yo creo que eh, eh, necesitando las dos cosas a la vez, es muy importante hoy sobre todo trabajar en personas, ¿no? Ese, ese que se vayan todos tenemos que cambiarlo por un que entren mejores, ¿no? Este, y, y hay que mostrar quiénes pueden ser esos mejores, que no solamente están en un espacio del espectro eh, ideológico, político, sino que debieran estar de manera transversal en todo el sistema.
0: Antes de ir cerrando, quería trasladarles una pregunta que tenemos en los comentarios de YouTube. No está directamente relacionada con las protestas de mañana, pero sí tangencialmente, y la hace Soledad Stevenson. Y nos pregunta, ¿qué pasaría si esta gente, refiriéndose a los actuales responsables del Ejecutivo y al Legislativo en su conjunto, es decir, al Congreso, ¿no? que como hemos dicho con anterioridad, pues son los dos principales actores eh, de nuestra vida política y además poseen una amplísima impopularidad? ¿Qué pasaría si estos actores, por miedo a la cárcel, deciden no irse? Es una, creo que es una, un escenario... Hoy es eh, poco probable, pero de todas maneras creo que es interesante entretener la posibilidad y analizar el, ese escenario. ¿Qué piensan?
2: Se van a la cárcel igual, solo que en otro momento y por otras razones, ¿no? Pero, pero negarse a hacer elecciones, sea que tengan eh, el Ejecutivo o el Legislativo, deberían tener ese, ese desenlace, ¿no?
1: Sí, creo que coincido. O sea, como, como dije antes también, este, las, las, los gobiernos autoritarios... Eh, si bien pueden mantenerse un tiempo en el poder, no son eternos. En toda la historia uno pueden ver cuál, cómo son, bueno, al menos en la historia, desde que la democracia empieza a ser, digamos, el régimen más importante o el, hacia dónde se empieza a trasladar el mundo, los regímenes autoritarios siempre caen por algún lado, ¿no? Y puede caer porque la presión de la gente es muy grande y por eso tiene que, salir, puede ser porque le descubren algo que es imposible seguir tapando, pensemos en Fujimori también, este eh, etcétera, ¿no? Ahora también hay otros casos, de ejemplos de otros regímenes autoritarios o dictatoriales como, no sé, pues Venezuela digamos, ¿no? Que tienen, otras, que tienen otras condiciones también, creo que eso también es importante cuando uno empieza a comparar con otros países ¿no? También qué condiciones hay en esos países y por qué es que ocurre lo que ocurre, ¿no? Sin duda. Sin embargo, sí creo que que siempre el, el autoritarismo tiene un pie flojo, tiene una grieta, y por eso es que me gusta a veces puntualizar en por aquí parece que, aquí parece que se puede caer, por aquí parece que se está haciendo endeble, y no pareciese que los autoritarios que están ahorita en el poder, con las torpezas que cometen a lo largo de estos meses, eh, realmente tengan la inteligencia de autoritarios mucho más poderosos que sí si te arman una maquinaria gigantesca en un país para controlarlo por décadas, o sea, no creo, no me da la impresión, al menos por ahora, de que este régimen tenga esa capacidad, ¿no? Entonces, por algún lado, va a caer, así sea, llegando a las elecciones al 2026, pero eso cada vez parece más difícil con cada paso que da este gobierno, ¿no?
2: Para cerrar el círculo, Diego, perdón. Sí, sí, eh, dale, dale. Ya que Noelia menciona a Venezuela, y, y empezamos hablando del tema de la protesta de mañana, es, es bien interesante ver cómo gente tiene apreciaciones distintas sobre la importancia del derecho de protesta en, en países diferentes. Ah, sí. Personas, sí claro. personas que tienen problemas con el ejercicio de la protesta eh, en estos meses en el Perú, no lo tienen necesariamente con el ejercicio de la protesta en Venezuela, por ejemplo. Entonces hay, hay, hay que entender ahí, hay que ser bien autocríticos, ¿no es cierto?, y tratar de pensar bien, más allá de los actores, qué es lo que necesita una democracia en términos del ejercicio de derecho a protesta. ¿Por qué existe el derecho a protesta como un derecho importante dentro de las constituciones de los países democráticos? ¿no? no es un derecho absoluto como ningún derecho constitucional es absoluto, pero es un derecho bien importante.
0: Sí, solo a propósito, yo también estoy de acuerdo. Creo que lejos de ir consolidando su poder y su fortaleza, ¿no? estos eh, digamos líderes con ciertas inclinaciones autoritarias o, o con cierta deriva autoritaria de la que venimos hablando en nuestro país, pues vienen debilitándose, pero a, a la vez, digamos que en esa en ese debilitamiento vienen también debilitando eh, el sistema democrático, principalmente con el ataque a instituciones autónomas como eh, y, y el intento de cooptación de esas instituciones, como señalaba Augusto, a gusto al inicio de la conversación, ¿no? Entonces creo que pese a que no existen en este momento eh, líderes autoritarios con una fortaleza o, digamos, con una capacidad real de extender y acrecentar su poder y autoritarismo, no por ello dejan de ser menos peligrosos porque esa es, es, continúan oradando el sistema eh, político del país. Eso solo para terminar. Creo que Noelia va a presentar un libro en la Feria del Libro en los próximos días. ¿Podrías eh, avisar para que la gente que nos está viendo pueda asistir, si así lo desea?
1: Sí, sí, claro. Muchísimas gracias. Eh, bueno, con el sociólogo eh, Omar Manqui, eh, que es profesor en la Universidad del Pacífico, además, hemos escrito un libro que se llama Universidad y Política en el Perú mitos, proyectos y un siglo de mitos, proyectos y fracasos con la editorial Planeta y la, lo vamos a presentar, es la segunda presentación en realidad, en la Feria del Libro el domingo a las 7 de la noche y solo para hacer una cortita y enlazarlo con lo que hemos estado haciendo, tiene que ver con cómo la universidad eh, no solo es un reflejo de lo que pasa en el país, dentro de la universidad, digamos, es un reflejo de lo que está ocurriendo en el país, también hay una crisis en la universidad, sino cómo la universidad también produce a las y los políticos que hoy tenemos eh, fuera, no tenemos ahorita en el gobierno y creo que pensar en ese análisis en cómo la universidad es un espacio no el único, pero sí un, un importante espacio formador de nuestras élites, cómo es tan importante mirarlo y ver cómo se puede construir un espacio más ciudadano desde los propios espacios universitarios, así es que están todos, todos y todas invitados a la presentación del libro de este domingo
0: Muchísimas gracias por la invitación Noelia y bueno, gracias por la charla de hoy tanto a ti como a gusto, ha sido un verdadero placer conversar, gracias a la gente que nos ha estado viendo. Y bueno, todos expectantes a ver qué ocurrirá mañana y ojalá tengamos una oportunidad de, de poder comentarlo a posteriori. Gracias con todos y que tengan buenas noches.
1: Muchas gracias a ustedes. luego.